0: Bem, estou tentando compartilhar com os irmãos a história de um personagem da Bíblia, João Batista. É, no domingo passado, eu tentei compartilhar com vocês a, a afirmação profética de João Batista. A afirmação profética de João Batista é porque ele já, antes da, do sacrifício de Jesus, ele já havia dito é, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode ser que você não tenha guardado nada da mensagem, mas você repetiu várias vezes Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu, eu tenho, como falei aqui, é, eu tenho mania de... de Pensar rabiscando, desenhando, e eu até pensei em desenhar aqui, mas a minha esposa falou para eu ficar quieto, me comportar, e ela não veio, eu ia aproveitar, mas eu não vou fazer isso não, pode ser que ela assista pela internet. É, semana passada eu tentei colocar que Jesus é o Cordeiro de Deus e pontuei de forma discreta o que... O que eu vou compartilhar com os irmãos. Ah, todos os títulos relacionados a Jesus como Cordeiro de Deus começavam com a letra S. Eu não deixei isso muito claro para vocês, mas o Cordeiro é substituto, o Cordeiro é o sacrifício, o Cordeiro é suficiente o Cordeiro é o Salvador. Ah, já que. Não deixei isso claro semana passada, achei que eu devia fazer isso, porque hoje eu vou falar tudo com a letra A. Isso não é coisa de gente normal, mas eu gosto de pensar em, de forma diferente, né? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, no capítulo 3. Quando eu decidi, logo no começo do ano, o pastor confirmou que ele ia tirar férias mesmo em fevereiro, e eu sou... Eu falei, pastor, o senhor vai tirar mesmo férias? Ele falou, vou tirar férias. Eu falei, é na semana do seu aniversário? Ele, como sempre. Aí eu falei para ele, eu já sei sobre o que é que eu vou comentar com a igreja. Aí ele falou, não, não precisa saber. Eu falei, eu quero que o senhor saiba. E aí eu passei o tema das mensagens para o pastor E ele muito elegante, como sempre. Ele fala assim: Ah, Deus te abençoe, aquela coisa assim. Vai, vai, vai com Deus, né? Esse tipo de coisa assim. Quando eu fiz essa separação de pensar em João Batista, é, foi porque esse João Batista tinha alguma coisa extraordinária. Os quatro evangelistas falam de João Batista. E a minha ideia era preparar quatro sermões pensando em quatro dimensões diferentes de uma mesma personagem, de João Batista. Naquela época, o texto, o texto que eu havia escolhido era o texto de Marcos, porque semana passada eu li o texto de João. Na próxima semana, eu, se Deus quiser, eu vou ler o texto de Lucas. Mas, quando você começa a pensar na expressão, você vai ler os textos correlatos, os textos paralelos. E, essa semana, eu me senti muito, muito, muito incomodado e mudei não o tema, não os tópicos, mas mudei o texto porque eu acho que o texto de Lucas é muito específico. Lucas capítulo 3, versículo 8. Bem, semana passada eu disse que era a palavra profética do, de João Batista quando ele diz ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Batista era um pregador. E hoje eu quero pensar com você na mensagem do pregador. Porque todo pregador tem uma mensagem, um jeito. né? Todo pregador se expressa de uma forma... E, se os irmãos prestarem atenção, o pregador tem uma linha de raciocínio. É, isso aí já é para os mais exigentes. Se você prestar atenção na, na linha de mensagem, por exemplo, do pastor Novaes, isso é uma leitura minha. Posso, pode ser que eu esteja errado. Quase todas as mensagens do pastor elas giram em torno da ética da pessoa, de como a pessoa deve se comportar, de como a pessoa deve agir, porque é isso que o, que o incomoda. Então, ela, ele deixa passar. Pelo menos, nas minhas anotações, eu sempre percebo isso. Tem alguns pregadores que são excelentes pregadores, mas são meio depressivos. Tem gente que eu gosto muito de ouvir, mas sempre que eu ouço, eu me sinto para baixo. Eu me sinto pecador daqueles mais miseráveis do mundo. E tem uns pregadores que eu não sinto nada, é, não gosto nem de ouvir, mas tem fama. Eu não sei, eu não prego sempre, então eu não sei qual é a linha de raciocínio que eu sigo, mas eu sei a do João Batista. A mensagem de João Batista, se eu fosse resumir... Numa palavra, e é a mesma palavra que aparece nos quatro evangelhos, é arrependam-se. Você pode procurar, Mateus, Marcos, Lucas, João, a mensagem do, do pregador era arrependam-se, porque o reino dos céus está chegando. E eu escolhi o texto de Lucas, porque ele vai falar mais do que isso. Se você não prestar atenção em nada do que eu disser e guardar o texto de Lucas, estou feliz. Lucas capítulo 3, versículo 8, diz assim. Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos. Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmos, afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vou ler de novo. Vou ler naquela versão lá. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Olha que coisa linda. Essa é a NVI. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Vamos falar juntos? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer entre si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo, disse João Batista... Que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olhe comigo. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, fala aos nossos corações. Me ajuda a ser fiel à Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, arrependimento. Arrependimento... É uma palavra que, na verdade, é uma tradução da palavra metanoia. Você já ouviu falar disso? Metanoia. E aí eu fiquei pensando: metanoia? Que nome esquisito. Coisa de grego, né? Metanoia. Aí eu comecei a pensar nas palavras parecidas com metanoia. Você lembra de quê? Eu me lembro de metáfora. Eu me lembro de. Meta. Noia também é uma coisa que a gente lembra, né? Metanoia é. Noia, o cara assim meio. Meio noia. Assim. Metanoia é exatamente isso: é a junta. É a junção de duas palavras: de Meta e de Noia. Noia é de mente. E meta além da mente, para cima da mente. Ah, quando, você, quando você pensa em coisas além, você pensa em coisas que ultrapassam os limites. Metanoia é a mudança de mente, a forma diferente de pensar. Foi assim que eu aprendi. Mas, se você olhar a raiz da palavra, é mais do que estar andando por uma direção e mudar a direção. Isso é metanoia também. Eu estou andando numa uma direção, eu me arrependi, eu volto para a direção de onde eu vim. E, automaticamente, quem está acostumado com Bíblia vai pensar na história do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai. Isso é metanoia, mudança. Mas a mudança também pode ocorrer nas estruturas. E ela sempre ocorre nas estruturas. Eu, quando criança, a gente passava, eu e meus irmãos, e mais uma galera da igreja, a gente ia sempre para a roça. A gente chamava de roça que era um lugar lá, lá de Friburgo, Cantagalo. Alguém já ouviu falar nisso? Ai, que legal. Minha, a família da minha mãe é de Cantagalo. E nós íamos para um lugar lá que não tinha luz elétrica. Imagina adolescente na luz elétrica, sem luz elétrica. Não tinha celular. Uma época que não tinha A gente não consegue nem pensar em viver sem celular, não é? Duvido que alguém aqui esteja sem celular. Tem alguém sem celular? Cinco pessoas. O resto tudo está com o celular. Vocês são estranhos, igual a mim. Cadê o meu? O meu eu botei em algum lugar e vou acabar achando. Não está no carro, acho que eu deixei ali. Quando eu sentei ali, eu deixei o celular ali. Eu dou tanta importância a ele que ele, ele fica assim. Mas, naquela época, eu, nós íamos para lá, no, nas férias. Vai para a casa da avó. E eu amava aquela coisa de fogão a lenha. Eu gosto de comer. né? Então, eu comia bem ali. De manhã, ela fritava uma banana da terra que inesquecível. Até hoje, minha sogra quer me agradar, ela frita uma banana da terra e sabe que eu fico todo besta, todo feliz. Pois é, essas recordações também me lembram metanoia, porque houve uma época... Em que a luz elétrica tinha chegado. Alguma coisa do encanto se perdeu. Mas era bom demais a noite a gente estar com a luz acesa. Porque dava seis horas. Começava a escurecer e a gente logo ia arrumar um canto para dormir. E a luz lamparina, o negócio, aquela coisa ficar balançando assim. E a gente já dormia do lado do galinheiro, nada contra as galinhas, mas. Era um cheiro, um negócio horrível. E, e é isso, metanol então, mudança. Mas eu me lembro que meu tio teve um trabalhão para puxar a luz que passava na rua para dentro da casa dele e depois mudar todo o sistema da casa, que era de lamparina e agora tinha que ter tomada. E a gente estava lá colocando o cano, Ajeitando o cano, porque ele tinha que cortar a parede para esconder o cano na parede. Metanol é essa mudança que ocorre. Essa mudança em que você chega para o adolescente e fala assim, como é que eu mexo nesse negócio aqui? Você tem que mudar. E olha que coisa interessante, que o evangelho é essa mudança. O evangelho se faz com mudança. E aí eu vou de novo voltar, no tempo, houve uma época em que as pessoas davam tristemunho, eu não chamava de testemunho, eu chamava de tristemunho, porque era assim, eu era isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro. Era uma tristeza a vida da pessoa. E eu criado na igreja, sentado ali, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que sair da igreja um dia. Para viver essa mudança radical, eu bebi, eu vivia isso, eu era drogado. Quem foi sexta-feira no, no Noite serenas deve ter ouvido histórias do arco da velha, como dizia minha avó. Eu não tenho grandes histórias. assim. E, às vezes, eu ficava incomodado. Sabia? Ficava mesmo. Assim. Jesus, que mudança admirável ocorreu em meu ser. Não sei. Não sei mas houve uma hora que a mudança aconteceu. Não é uma questão de conhecimento. Eu sei, e a gente tem ouvido falar todo domingo aqui sobre graça de Deus, não é? Todo mundo já ouviu falar, o pastor fala de ética e graça, sempre esbarra na graça de Deus. Uma coisa é eu ter consciência da graça. A outra coisa é eu experimentar a graça. Tem gente que é membro da igreja e não aceitou a Cristo, porque para aceitar a Cristo tem que ter mudança. O que Paulo diz lá, quem roubava não rouba mais, amigo. Quem furtava trabalha. Olha que coisa radical. O cara tira, agora não, eu com o meu esforço vou trabalhar e vou fazer as coisas. Não há, não há, desculpem, mas não há Conversão sem mudança. Se você é motorista, você sabe disso. Converter a direita, você tem que virar. Não dá para você falar que é cristão. Aliás, dá, né? Você pode falar que é cristão e só pertencer a uma igreja. Mas para ser cristão, você tem que ser parecido com Cristo. E isso é assustador. Por isso, João Batista falou: arrependam-se. Se você olhar no texto de Lucas, quando ele fala assim: deem frutos que justifiquem que você se arrependeu. Não dá para você vir aqui todo domingo, aceita Jesus como Salvador e continua com a mesma vidinha. Não dá. Isso não é conversão. Você está convencido. Convertido, não. Porque quando eu me converto, eu mudo. É metanoia, é mudança. Não importa se você foi educado na igreja, se você foi criado na igreja. Há uma hora que tem que acontecer a mudança. A minha aconteceu depois de eu ser batizado. Eu era membro da igreja, ia para a igreja todo domingo. Mas um dia eu aceitei Jesus e na escola as pessoas descobriram que eu tinha aceito a Jesus. Porque era uma coisa na igreja, mas na escola eu era outra pessoa. E na escola, no dia que eu falei assim, não, eu aceitei a Jesus, é como se eu tivesse aceitado ontem, mas já tinha anos que eu tinha sido batizado. Tem uma hora que há uma mudança. Mas vamos tentar entender se é que eu vou conseguir explicar. Também, se eu não conseguir, eu estou pedindo a Deus, mas já faz tempo que eu estou pedindo a Deus, para o Espírito falar para vocês. Porque, para mim, já falou, mas, às vezes, eu não consigo transmitir. A primeira coisa que eu quero pontuar com você, e tudo com a letra A de arrependimento, para que haja arrependimento, é necessário que a gente admita A gente precisa admitir que é pecador. A gente precisa admitir que está errado. A gente precisa admitir como filho pródigo. que Olha, a casa do meu pai é que era bom. A gente precisa admitir que o que ensinaram para a gente quando a gente era criança na escola dominical, na EBF, é verdade. A gente precisa admitir. Tem uma hora que a gente tem que admitir. Falar assim, eu errei eu admito o erro, a falha, e eu chamo isso de pecado, como a gente viu semana passada. Não, não dou apelido para nada disso. Eu chamo isso, e a Bíblia chama isso de pecado. Eu preciso admitir que eu sou o pecador. Então, esse é o primeiro passo para o arrependimento, é você admitir. Mas eu posso admitir E nunca falar. E esse é o segundo passo. Segundo passo é você afirmar. Não basta eu colocar na cabeça. É, eu vacilei, eu pequei. Eu sou um pecador. Não. A Bíblia diz que eu preciso afirmar. Eu preciso afirmar. Como o filho pródigo fez lá. Pequei e vou voltar. Botar na cabeça e ninguém faz isso por ninguém, viu? Seu pai não faz isso por você, sua mãe não faz isso por você, eu não faço isso, graças a Deus, não faço isso por você. Ninguém muda ninguém. É difícil a gente admitir isso. Tem gente que casa e fala assim, não, quando eu casar vai, as coisas vão mudar. Nada, se você era safado, sem vergonha, vai continuar safado, sem vergonha, casado. Desculpa. Ah, depois que eu, que eu tiver um emprego, eu vou ser correto. Se você é errado e não tomar decisão, pode ter um emprego que for, você vai continuar do mesmo jeito. Então, não basta admitir, você tem que afirmar. Não bastou Davi ouvir o profeta Natan. Lembra da história lá de Davi? Davi fez aquela falcatrua toda, ele era rei, era o cara, o poderoso, o poderoso rei. Era para ir para a guerra, não foi para a guerra, está lá. E aí, foi para a sacada, deu uma sacada. Deu uma sacada na Batseba, mulher bonita, tomando banho. Sou rei, sou poderoso peço quem eu quiser e tomo conta de quem eu quiser ele sabia que era que era no mínimo da do parente do, dos dos valentes dele vocês sabem disso né quem não sabe fica sabendo agora Davi construiu um, um palácio e como bom estrategista em volta do palácio depois você procura isso na Bíblia tem moravam os valentes de Davi. Ora, se ele estava da sacada, e da sacada ele via, ele sacava a mulher tomando banho, e no mínimo, ele falou, é da família do, de um dos meus valentes, das pessoas da minha confiança. Ele sabia. Não, estava iludido, não. E o tempo passou, e eu acho que às vezes a gente lê a Bíblia e não presta, não presta atenção em algumas coisas. Rolou muito tempo até o profeta Natan... Aparecer para falar com o Davi contar uma historinha para o Davi. Rolou muito tempo, porque quando a Batseba veio falar com ele, estou grávida, ele pensou, chamou Urias de volta, vamos fazer uma festa aqui. E o cara era tão fiel ao, ao rei Davi que não foi. Ele falou, não, meus soldados estão na guerra e eu não vou, não. E o Davi falou: que vacilão, vai lá, fica com a mulher e eu me, me livro dessa. Nada. O Urias ficou lá. Depois, ele deu e embebedou o Urias. E o Urias também não entrou na história, não foi para casa, não se relacionou sexualmente com a mulher dele. E o Davi falou, caramba, esse cara me dificulta as coisas. E mandou um bilhetinho pelo Urias, para o capitão, e falou, coloca ele na, na frente do exército, para ele morrer. É, porque ele tinha... Vocês entenderam ou não? As crianças estão lá, né? Estão lá. Ele tinha pego a mulher do, do Urias. Mas pegou, vocês sabem, já sabe. Depois você lê na Bíblia. Está na Bíblia isso. Pois então, passou muito tempo. Aí o profeta Natan, Urias morreu e tal. O profeta Natan conta para Davi a história de um homem que tinha muitas ovelhas. Muitas ovelhas. E recebeu a visita de uma pessoa e, e ele tinha também muitos servos e os servos desse homem um dos servos tinha uma ovelha uma ovelhinha uma só mas quando esse servo recebeu seu amigo esse poderoso recebeu seu amigo que era dono, esse cara que era dono de muitas ovelhas a história é mais ou menos assim é Ele pega a ovelha, aquela única ovelha, e sacrifica para fazer um churrasco para o seu amigo. Natan conta essa história e Davi fica injuriado. Que safado! Mas que sem vergonha! Vamos prender esse cara? Vamos acabar com esse cara? Que, que injustiça! Natan fala para ele, você é esse cara. Aí você lê o Salmo 51. Davi não apenas admite, mas ele afirma. Contra ti, contra ti, somente pequei. Não é só uma questão de tomar consciência. e pequei. Não, é afirmar. E afirmar é um negócio sério. Quando eu falo, eu me comprometo. Por isso que eu não gosto de estar aqui. Você acha que é fácil? Porque quando você fala, você se compromete. Quando eu falo para o pessoal da minha classe, por exemplo, vocês estão lendo a Bíblia toda semana? Eu tenho que estar lendo a Bíblia. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não faço? Não faz sentido. Então, é, falar é comprometedor. E por isso que as pessoas ficam tão quietinhas, É Melhor. E é por isso que Tiago vai falar lá, ó, cuidado, hein, esse negócio de ser professor e tal, é um risco danado. É por isso que ele vai falar. Então, a primeira coisa, para eu entender o que é metanoia, eu preciso admitir. A segunda coisa que eu preciso fazer é afirmar, eu não foi o outro, e é por isso que Lucas vai dizer aqui, não adianta falar assim, ah, eu sou filho de Abraão, e daí, é isso que João Batista está falando, E daí que você é membro da Igreja Batista Balão de Ataquara? E daí? E eu, Kiko, tenho com isso? Não tem nada a ver. Querido, não tem nada a ver. Eu sou membro, sou professor, eu canto no coral, eu canto no quarteto, eu canto, eu toco. Eu... Não tem nada a ver. Porque era a desculpa deles. Não, eu sou filho de Abraão. E o Batista, como não era, como as pessoas riram na minha cara, porque eu falei que ele não tinha rabo preso e não tinha mesmo. Não adianta você falar que, ah, eu sou filho do fulano de tal, mostrar as, as credenciais de seu pai. Não adianta. Você é que precisa admitir. É você é quem precisa afirmar. Mas tem um outro A. Que é agarrar-se ao novo. Para isso, você tem que ter muita coragem. Porque o filho pródigo, quando saiu de casa, ele era o marrento, filho mais novo tal, me dá parte da herança. Na verdade, ele estava querendo morre logo, né, meu pai? Por que você não morreu? Porque aí eu ganhava meu dinheiro. Porque tem muita gente hoje assim, né? Se papai morreu, ganho isso. Se mamãe morreu, tenho aquilo. Tomara que eles demorem muito a morrer. E aí você vai ter que se virar. Olha que coisa interessante. Eu me lembrei da história do endemoniado gadareno. Jesus vai lá para o outro lado e depois que Jesus salva, liberta aquele homem, ele quer se agarrar a Jesus. Quero ficar com o Senhor. Jesus fala, com ele, oh, oh, volta para a sua casa e dá teu testemunho lá. Quando eu sofro a metanoia, eu tenho que admitir, eu tenho que afirmar, tenho que dizer. Por isso que se a sua palavra, se você crê e você fala, você é salvo de verdade. Eu tenho que me agarrar ao novo, admitir, então eu vou mudar meu jeito. Quando eu me agarro ao novo, eu mudo meu jeito de ser. Quando eu me agarro ao novo, eu tenho que voltar e falar... Caramba, como é que eu fiz tudo isso? Se agarrar um novo é igual o Ruth também. Lembra-se da história lá do Ruth? Antes, quando estava lá com a dona Noemi? Ela era uma, uma mulher de Moabe, uma moabita. Mas ela foi impactada pelo poder de Deus. E ela mudou o jeito. E ela falou: Não, ó, teu Deus é o meu Deus, teu povo é meu povo. Ela abriu mão de Moab, e foi passar o sufoco junto com a sogra lá. Então, quem se converte de verdade, paga o preço. É isso que o Batista falou. Quem se converte de verdade, coloca a roupa de uma pessoa limpa. E isso é incrível. Porque a pessoa que fazia uma coisa vai fazer outra completamente diferente. É aquela coisa de antes eu era assim, agora eu sou de outro jeito. Antes eu era essa pessoa feia aqui que eu não tomava banho, não dava valor nenhum a isso. Agora eu me penteio de manhã, eu tomo um banho, eu me arrumo. Quem foi para noite Noites Serenas, eu não tenho dúvidas disso, que olhou gente lá que fala assim, meu Deus, que pessoa bonita, que estado feio. Dizem que Deixa eu falar aí, ia falar uma história de mulher, mulher. Tem mulher feia, não, tem mulher mal cuidada. É, dizem isso, né? Mas é tão bom quando você vê a pessoa bem cuidada, bem afeiçoada. O Evangelho faz isso. Ele arranca a gente das trevas, coloca a gente na luz, tira a gente de um poço de lama e coloca a gente no lugar que a gente tem que estar. Então admite. Afirma, agarra-se ao novo, consequentemente, abandona o pecado. Se eu me agarro ao novo, e o novo é Cristo, eu largo o pecado. Por isso João falou que quem aceita Cristo não vive pecando. Peca? Peca. Erra? Erra. Mas reconhece, admite, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É assim. A gente sabe que está errado, a gente ainda continua pecando, mas não vive na prática do pecado. Não dá para você falar, eu aceitei Jesus como salvador e continua com a mesma coisa. Amigo, desculpa, não aceitou, não. Você só levantou sua mão. E eu tenho certeza que aqui nessa manhã, algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que mudaram de vida. Hoje de manhã, antes de subir aqui, Uma irmã foi me pedir oração e falou assim, eu sei, porque eu já vivi daquele jeito lá. Ela está sentada ali no meio. Houve uma mudança nela. E ela está doida para que isso ocorra com a pessoa com quem ela convive. Veja, quando isso ocorre conosco, a gente quer que ocorra com o outro, mas depende do outro. Aceitar e mudar. Então arrependa-se, não é assim. Ah, eu aceitei Jesus. É muito legal isso. Muito, é, é o primeiro passo. Eu aceitei Jesus, mas olha, aceitar Jesus é mudar. Mudar o seu jeito. Mudar os seus valores. Mudar os seus princípios. Voltar aos princípios corretos. Aos princípios revelados na palavra de Deus. E olha que isso não é uma questão de ser bonzinho, porque todos nós aqui, de uma forma ou de outra, somos bonzinhos. Mas eu lembro da história de Atos. Atos, capítulo 10, vai contar a história de Cornélio. O cara era justo. O cara orava. E é muito interessante que, quando Pedro chegou lá, falou ó, oh, você precisa se arrepender. Conhecer a Jesus. E ele e a casa dele foram salvos porque aceitaram Jesus e mudou o jeito. Lembram-se lembra da história de Zaqueu? Como é que foi a história de Zaqueu? Jesus viu o cara lá pendurado, ele queria ver Jesus e mal sabia ele que Jesus já estava procurando ele há muito tempo. Desce depressa, vou na sua casa. E foi jantar na casa do Zaqueu. E conversou com Jaqueu, Zaqueu, bateu um papo com Zaqueu. Alguma coisa aconteceu naquela conversa, não tem nenhum apelo. Isaqueu e falou para Jesus, olha, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais. Só depois Jesus falou assim, hoje veio salvação nessa casa. Só depois que Zaqueu falou, eu vou mudar. Eu extorquia, não vou mais fazer isso. Jesus falou, hoje veio salvação a esta casa. Eu sei que aqui tem muita gente legal e eu convivo com muita gente legal. Mas eu sei também que tem muita gente que precisa se converter de verdade. Eu precisei disso. E eu preciso disso todo dia. É fácil? Quem disser para você que é fácil, ele é mentiroso. É difícil. As mulheres vão concordar comigo. Bendito Google. Ainda bem que a minha esposa não está aqui. Porque a gente ia para determinado lugar, não tinha Google, eu falava, pode deixar comigo que eu sei. E eu ia, dava uma volta sim. Chegava no lugar, mas dava tanta volta. Eu já passei por esse lugar antes. Andava em círculo mas teimoso, falava, não, eu sei, pode deixar que eu chego. Chegava, mas olha o que a gente rodava. Ela ama o tal do Eze ama o Eze Quando a gente sai, ela fala, vou ligar a moça aqui. Eu falei, tá bom, não vou obedecer ela, não. É, porque a gente é marrento, a gente é marrento. É difícil. E, domingo passado, eu vi aqui, à noite, o pastor... Matheus estava falando de, de, do incômodo de subir e descer a serra. Como nós somos diferentes? Eu amo subir e descer a serra, Jacarepaguá. Quatro anos subindo e descendo aquela serra, amo. De ônibus, então, é maravilhoso. Eu desenho tanta gente quando está dormindo, viu? Mas para dirigir é mais difícil mesmo. Mas eu, eu, uma vez, recebi o pessoal que... Eu morei em Campinas dois anos, trabalhava na Jumoc. E morei em Campinas dois anos. Eu subi e desci a serra com eles. Eles ficavam maravilhados. Gente, tem uma serra no meio da cidade. E isso eu adorava. Quando descia a serra, e olhava lá, a cidade lá, longe. assim Vendo o engenhão. <risos> pois é, é isso. Quando eu... Aceito a Jesus, é difícil, mas eu preciso aprender a abandonar o pecado. E finalmente, finalmente, ainda com a letra A, eu até desenhei assim, o João Batista com a letra A, tá vendo? Fiz um. Um João Batista feito com a letra A lá. Depois eu vou postar esse negócio aqui, esses rabiscos malucos aqui. Mas eu preciso mostrar com as minhas ações que eu sou outra pessoa. Eu preciso deixar claro para as pessoas que convivem comigo que eu mudei. Eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. E é interessante que o versículo seguinte, as pessoas perguntam para o João Batista, o que, que a gente vai fazer E ele fala, ele fala, ele vai falar para os cobradores de impostos, sejam justos, ele vai falar para os, os soldados, não explorem as outras pessoas, sejam gente como gente deve ser, e é isso que o evangelho faz conosco, transforma a gente em gente como gente deve ser. E é por isso que a gente vai encerrar cantando que a gente precisa aprender a brilhar. Porque a luz que entra em nós, elas não nos confundem com as trevas. Falta uma semana para o carnaval. Na verdade, eu acho que já começou. né? Você liga a televisão, o negócio já começou. Houve uma época em que a gente fazia retiro para fugir do carnaval. E, às vezes, a gente fazia o carnaval no retiro. Foi mal aí, galera, porque eu já fui jovem também. A gente ia fazer o carnaval lá no retiro. A questão é, você se converteu de verdade? A mensagem do Batista é, arrependam-se. Experimentem. Uma vida nova. E é isso que Jesus veio nos oferecer. Uma vida nova em Cristo. Helena vai ajudar a gente aqui. Eu queria que você cantasse esse hino. Pensando que você não precisa fazer coisas grandiosas. Não precisa. Você não precisa começar a fazer grandes movimentos evangelísticos. Não precisa. Às vezes uma atitude pequena... Como foi da Marlu semana passada. Falou, vamos orar pelas pessoas que vão. Brilha no meio do teu viver. Quem sabe uma palavra doce tenha que sair da sua boca. Como aconteceu com Isaías. Tocou a chama nos lábios de Isaías quem sabe com você precisa acontecer como Davi não sei quem sabe se com você é igual Jonas não sei eu sei que Deus nos chama ao arrependimento todos todos nós e eu disse nos chama então porque eu estou incluído nessa situação